0: Hey, hier sind Luisa und Jost. Bevor es gleich losgeht mit der Folge, wollten wir euch noch eine
1: Sache sagen. Und zwar werden wir nächste Woche ein großes Polizei-Q&A machen und dafür wollen wir eure Fragen. Was für Fragen habt ihr, die ihr gerne mal der Polizei stellen wollen würdet? Das kann wirklich alles sein. Ne? Also falls ihr irgendwie Fragen zur Ausbildung, zum Studium habt, könnt ihr uns das schicken. Falls ihr aber sagt, hey, ich habe hier ein, zwei kritische Fragen, da würde ich gerne mal eine Antwort bekommen. Immer her damit alles, was ihr euch schon immer mal über das Thema Polizei gefragt habt, einfach an uns schicken. Das geht zum Beispiel per Mail über kriminalpodcast at Geht aber auch auf Instagram.
0: Da heißen wir at @kriminalpodcast. Da könnt ihr uns einfach eine Direct Message schicken oder ihr kommentiert unter unserem aktuellen Posting.
1: Egal, welche Fragen ihr habt, immer her damit. Wir freuen uns sehr und wir werden diese Fragen stellen und dann wird das hier im Podcast nächste Woche erscheinen. Ich glaube, das wird dann auch wirklich sehr interessant werden.
0: Jetzt geht's es hier aber erstmal los mit der neuen Folge.
2: Da war nie irgendwie, dass, das, ja, dass man damit was Bösem gerechnet hat. Wir haben als Kinder haben wir bei den Pferden am Stall übernachtet. Wir haben im Heuschrober geschlafen oder auf dem Auslauf gezeltet. Also da war nie irgendwie eine Idee, dass da was Schlimmes ähm, passieren könnte. Es ist ja auch so, dass der Ort ist nicht sonderlich weit weg. Also das sind Luftlinie vielleicht 300 Meter.
1: Das war Pauline, von der werden wir nachher noch mehr hören. Und diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, ist wie immer ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist
0: um die Menschen, um die es jetzt hier gleich geht, zu schützen, haben wir die Namen geändert.
1: Das Ding.
2: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
1: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, oder weiß man sofort, was passiert ist.
3: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
1: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten. Und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
4: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, indem man nicht vorteilhaft
5: <lacht> aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast
1: mit Luisa und Jost.
0: Folge 37, der Unbekannte auf der Überwachungskamera.
1: Freitag, der 22. April 2016. Bettina und ihre Tochter Pauline kümmern sich um ihr Pferd Lafayette. Und da fällt Pauline auf, dass Lafayette aus einem Schnitt an der Scheide blutet. Warum? Woran hat sie sich verletzt? Die Wildtierkamera soll das zeigen. Bettina setzt sich also zu Hause vor dem PC und wertet die Bilder aus. Die Bilder von der Wildtierkamera. Was sie dann sieht, schockiert sie.
3: Ja, ich bin bald erstarrt, als ich das Bild gesehen habe. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Also, ich denke, man glaubt dann, man sieht nicht richtig. Man ist im falschen Film und es ist nicht wahr. Aber es war wahr.
1: Darauf zu sehen ist ein fremder Mann. Ein Mann, den sie noch nie vorher gesehen hat. Und in der Hand hält er einen roten Gegenstand.
0: Was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, das muss ich heute Joost ausnahmsweise mal nicht fragen. Heute ist nämlich alles ein bisschen anders als sonst. Ihr habt ja jetzt gerade schon gehört, unser Opfer heute ist kein Mensch, sondern ein Tier. Und warum Lafayette, also das Pferd, an diesem 22. April blutet, um was für ein Fall es hier heute geht und wie das Ganze weitergegangen ist, das hört ihr jetzt.
1: Es ist das Jahr 2016. Der Frühling hat gerade angefangen. Es ist sonnig und es ist warm. Wir sind in einem kleinen Ort in Südhessen. Besser gesagt, auf den Feldern dahinter. In diesem Niemandsland, wie Pauline es nennt, sind viele kleine Ställe, Koppeln und Felder. Ein kleines Paradies. Außer ein paar Spaziergängern kommt hier eigentlich niemand vorbei. Hinter dem Hof von Pauline und ihrer Mutter kommt ein offenes Feld am Waldrand. Überall drumherum Feldwege. Die Pferde und ihre Besitzer haben hier ihre Ruhe. Pauline wird später sagen, dass niemand damit gerechnet hätte, dass hier etwas Schlimmes passieren könnte.
0: Im April ist das Pferd Lafayette erst seit einem knappen Monat bei Bettina und Pauline. Davor hat sie ihre ersten vier Lebensjahre in Frankreich in einer großen Herde verbracht. Sie ist es also noch nicht wirklich gewöhnt, mit Menschen zusammen zu sein und sie lässt sich auch noch nicht am Halfter führen. Als Bettina am 16. April, also knapp eine Woche bevor sie dann die Überwachungskameras auswertet, als sie an diesem Tag in den Stall kommt, da taucht Lafayette neben ihr auf. Ihr Bein ist blutüberströmt. Bettina ruft sofort den Tierarzt an, die Wunde ist aber so tief, dass sie genäht werden muss. Dass die Verletzung von einem anderen Pferd kommen könnte, das glaubt Bettina nicht, denn der Schnitt ist gerade und auch ziemlich tief. Aber obwohl sie danach die ganze Gegend absucht, findet sie keinen Hinweis darauf, dass fremde Leute im Stall waren. An diesem 16. April, da regnet es auch ziemlich krass. Und damit der Verband jetzt eben nicht nass wird, muss Lafayette jetzt mit einem anderen Pferd im vorderen Teil des Stalls bleiben. Die Pferde werden aber unruhig und obwohl es regnet, lässt Bettina Lafayette dann eben doch jetzt aus dem Stall. Sie wickelt das verletzte Bein also zusätzlich in Plastik, dass da wirklich nichts passieren kann und lässt dann beide Pferde nach draußen. Trotz der Plastikschicht weicht der Verband aber durch und jetzt ist halt auch klar, okay, Lafayette muss jetzt doch alleine im trockenen Stall bleiben. Damit Bettina aber sieht, wie ihr Pferd sich verhält, wenn sie jetzt eben zum ersten Mal alleine ist, hat sie eine Wildtierkamera in der Nähe des Stalls aufgestellt. Die Kamera, die sollten wir uns auch merken, die wird später noch ziemlich wichtig werden. Denn nur wenige Tage später, am
3: 22. April, passiert dann das. An dem Freitag, wo das passiert ist, waren wir über Mittag plus drei Stunden nicht da. Etwa von 11 bis 14 Uhr. Und als wir dann wieder kamen, haben wir sie ein bisschen gestreichelt und massiert und sowas, sich ein bisschen um das junge Pferd gekümmert, ein bisschen Kontakt geknüpft. Und dabei ist meiner Tochter die Wunde an der Vagina aufgefallen, mit Blut. Und da sagt sie, ich denke immer an Pferderipper, wenn ich sowas sehe. Und da sage ich, Mensch, um die Zeit kommt doch keiner hier raus. Wir hatten das erste schöne Wetter, die warmen Sonnenstrahlen aus also dem richtiger Frühlingstag. Freitag, alle haben früh frei, kommen früh aus der Schule und jeder möchte natürlich in den Stall und sich ums Pferd kümmern oder reiten und da kann man auch leicht erwischt werden. Ja, sagt sie, stimmt auch wieder.
1: Obwohl Lafayette jetzt diese neue Verletzung hat, scheint sie keine Schmerzen zu haben. Dass ein Fremder das Pferd verletzt haben könnte, das scheint für Bettina und Pauline aber eher unwahrscheinlich. Es ist mitten am Tag, sechs Ställe sind direkt in der Nähe und außerdem waren sie ja auch nur drei Stunden weg. Und auch die Polizei wird später sagen, dass so eine Tat mitten am Tag passiert, das ist sehr ungewöhnlich. Bettina denkt, dass sich Lafayette im Stall verletzt haben muss. Es ist ja so, dass das Pferd immer noch nicht daran gewöhnt ist, auf so einem engen Raum eingesperrt zu sein. Ein Tag später, am Samstag, schaut sich Bettina die Bilder der Überwachungskamera an. Und da sieht sie, dass Pauline doch recht hatte. Auf den Bildern sieht sie nämlich einen fremden Mann. Der Mann hat eine Glatze, er trägt eine schwarze Jacke und in der Hand hält er einen roten Dildo. Auf einem der Bilder sieht man, wie er auf Lafayette zugeht. Bettina ist von den Bildern ziemlich geschockt.
3: Ja, ich bin bald erstarrt, als ich das Bild gesehen habe. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Also Ich denke, man glaubt dann, man sieht nicht richtig. Man ist im falschen Film und es ist nicht wahr. Aber es war wahr. Es waren ja dann mehrere Fotos. Er, sein Gesicht war zwar nicht drauf. Aber äh, Kleidung war gut zu erkennen und war auch keine 0815-Kleidung, sondern Markenkleidung. Da, da geht es einem durch Mark und Bein. Nachdem sie die Bilder
0: sieht, ruft Bettina dann sofort die Polizei. Die kann im Stall aber keine Spuren mehr finden. Pauline aber, die will den Täter unbedingt finden.
2: Man muss dazu sagen, in so einem Pferderipperfall hatte unser Pferd eine sehr, sehr, sehr leichte Verletzung. Also da gibt es Fälle, da sind die Pferde wirklich tief aufgeschlitzt, die haben schlimme Verletzungen. Teilweise kann denen gar nicht mehr geholfen werden und die müssen euthanasiert werden. Da sind wir wirklich sehr glimpflich vorbeigekommen und dann weiß man halt nicht, war das seine Tat, wurde er gestört, was war da los? Und das ist natürlich auch, kommt er wieder, das ist schon gruselig. Sie stellt die Bilder der Wildtierkamera jetzt auf Facebook und schreibt,
0: bitte teilen, wir hatten gestern einen Pferdripper im Stall. Er hat unsere junge Stute an der Scheide verletzt und hat sich scheinbar mit einem Dildo an ihr vergriffen. Und weiter schreibt sie, ich bitte darum, dass hier keine Hexenjagd entsteht. Wenn ihr einen Verdacht habt, wendet euch umgehend an die Polizei. Wenn der Täter das hier liest, bitte stell dich der Polizei. Paulines Posting geht richtig steil, über 70.000 Mal wird der Beitrag geteilt und auch die Medien berichten schließlich drüber. Einer Nachrichtenseite fällt dabei auf, dass zwischen Mai und September 2015, also so ein knappes halbes Jahr bis dreiviertel Jahr vor diesem Vorfall jetzt, im Umkreis schon mal vier sogenannte Pferderipperfälle passiert sind. Und sogar Peter, also die Tierschutzorganisation, schaltet sich ein, die bieten jetzt 1.000 Euro für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen. Denn Peter sagt Leute, die Tiere verletzen, verletzen früher oder später auch Menschen. Viele Mörder hätten sich zuerst an Tieren vergangen, bevor sie sich dann menschliche Opfer gesucht hätten. Das ist jetzt natürlich die Meinung der Tierschutzorganisation, das muss man dabei schon auch im Hinterkopf behalten. Durch Paulines Beitrag wird jetzt auch Oberkommissarin Martina Sattler auf die Sache aufmerksam. Sie arbeitet fürs das Polizeipräsidium Südhessen und sie wird dann auch später bei diesem Fall mitermitteln. Dass Pauline die Bilder der Wildtierkamera veröffentlicht hat, findet sie aber gar nicht gut. Sie schreibt ihr auch direkt, dass sie die Bilder bitte löschen soll, denn...
6: Ja, weil es natürlich die Ermittlungsarbeit der Polizei extrem erschwert bzw. fast verhindert. Weil wenn der Täter natürlich davon Wind bekommt, das sieht, kann er sich darauf einstellen, kann sich dementsprechend rüsten, Beweismittel verschwinden lassen etc. Deswegen ist es unglaublich wichtig, wenn es solche Sachen sind, immer sich direkt mit der Polizei in Verbindung zu setzen und das mitzuteilen. Wir haben überall Kollegen, die sich damit beschäftigen und das auch sehr ernst nehmen und da sich sofort drum kümmern. Mann.
0: Als Pauline die Nachricht der Kommissarin kriegt, löscht sie die Bilder dann auch sofort wieder. Denn die Bilder können nicht nur den Täter wahren, sie könnten auch eine Hetzjagd auslösen, wenn jemand eben meint, den Täter erkannt zu haben.
2: Ja, das haben die mir auch gesagt. Ähm, mein Glück war da so ein bisschen, dass ähm, man den nicht richtig erkannt hat. Aber es ist ja natürlich schon so mit diesem Datenschutz und was nicht allem. Wenn man sein Gesichter erkannt hätte und ich hätte dieses Bild da reingestellt. Und dann geht auch ganz schnell, ähm, ich glaube auch bei der Pferdewelt so ein bisschen schneller, so eine Hexenjagd los. Und ich habe das zwar immer auch da reingeschrieben, dass ich auf keinen Fall will, dass da eine Hexenjagd ähm, losgetreten wird und der da irgendwie verfolgt wird oder seine Kinder oder seine Frau da fertig gemacht werden oder irgendwas. Ähm, aber Papier ist geduldig und das, was die Leute lesen und was die Leute machen, ist immer noch ein großer Unterschied.
1: Direkt am nächsten Tag fährt diese Oberkommissarin zu Bettina und Pauline in den Stall und schaut sich den Tatort nochmal genauer an. Die Kommissarin ist sich sicher, der Täter hat sich Lafayette ausgesucht, weil sie alleine im Stall stand. Weil andere Pferde hätten den Täter bei seiner Tat vielleicht gestört. Auch die Nachbarn werden dann befragt und eine Nachbarin hat an diesem 22. April wohl sogar mit dem Täter gesprochen.
3: Meine Nachbarin hat dann äh, sich gemeldet und hat gesagt, sie hat ihn gesehen. Der lungerte darum. Der hat auch am anderen Nachbarstall, die auch Stuten haben, äh, geguckt und hat behauptet, er geht spazieren, aber sie hat ja auch eine detaillierte Beschreibung an die Polizei gegeben, wie das
4: abgelaufen
1: ist. Das hier ist der originale Text der Zeugenaussage. Wir haben ihn nachgesprochen.
4: Zeugenaussage Nachbarin Mareike. Ich kann mich noch gut erinnern. Es war ein Freitagnachmittag, ca. 13 Uhr. Es war sonnig und blauer Himmel. Ich fuhr mit dem Auto und meinem Hund zusammen an unseren Stall. Als ich um die Kurve bog, sah ich einen Mann, der scheinbar nur spazieren ging, in der Höhe des Stalles unserer Nachbarn. Ich weiß nicht warum, aber mein Herz begann schneller zu schlagen und ich hatte ein seltsames Gefühl im Bauch. Das Wetter lud zum Spazierengehen ein, dennoch fand ich die Uhrzeit seltsam. Da man als Pferdebesitzer zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten oft am Stall ist, weiß man, wie oft Spaziergänger dort vorbeilaufen und zu welcher Tages- oder Uhrzeit. Für einen Freitagnachmittag kam mir das seltsam vor. Er hatte keinen Hund dabei und wirkte, als würde er dort verweilen und beobachten. Er stand an unserem Nachbarstall und blickte über den Zaun zu den Pferden. Ich fuhr langsam vorbei und schaute ihn mir genau an. Er wendete sich um, im Begriff zu gehen und blickte mich an. Ich fuhr zu unserem Tor und öffnete es. Unser Stall liegt nicht direkt am Weg und hinter Bäumen, so konnte ich den Mann weiterhin beobachten. Er schlenderte in langsamem Gang in Richtung unseres Stalles. Er wirkte zufrieden und entspannt, als wolle er den Moment genießen, ganz ohne Zeitdruck. Als er dann an unserem Tor stoppte und sich auf dem Zaun abstützte, um unsere Pferde aus der Ferne zu beobachten, nahm ich meinen Hund und lief zu ihm hin. Er beobachtete mich. Ich fühlte mich von seinem Blick taxiert, hielt ihm aber selbstbewusst stand. Ich sprach ihn an, ob man ihm helfen könne. Er grinste mich an. Es fühlte sich an wie Hohn und ich fragte mich, woher ich das Gefühl hatte, da er mir völlig fremd war. Er antwortete, nein, ich bin nur so hier. Er wendete sich, immer noch an den Zaun gelegt, selbstbewusst in meine Richtung und grinste mich weiter an. Ich tat so, als wäre ich auf dem Weg zu unseren Stallnachbarn und lief an ihm vorbei. Mein Herz raste und ich konnte spüren, dass er mir Angst machte. Mein Kopf schaltete auf Autopilot, sodass ich völlig selbstbewusst, ohne mir etwas anmerken zu lassen, weiterlief. Mein Hund dicht bei mir. Als ich ihm meinen Rücken zugewendet hatte, lief er hinter mir her. Ich versuchte weiterhin, ruhig und langsam zu laufen. Ich schaute bei allen Nachbarn über die Zäune nach den Pferden, ob die Ställe verschlossen waren. Ich war ganz alleine mit ihm. Niemand war da. Er beobachtete mich und ich blieb stehen und schaute ihn nochmal direkt an. Daraufhin grinste er und lief los. Ich sah in der Ferne ein Auto stehen und vermutete, das wäre seins. Ich drehte mich um, lief schnellen Schrittes an unseren Stall zurück und stieg in mein Auto ein. Dort schrieb ich auf, wie ich ihn gesehen hatte und was er anhatte. Ich startete mein Auto und fuhr in seine Richtung. Das Auto war verschwunden. Ich dachte mir, ich fahre weiter, um zu sehen, ob ich ihn noch erwische und sehe von Weitem ein Auto auf einem Weg stehen. Der Kofferraum war offen und er machte sich darin zu schaffen. Ich fuhr vorbei. Da uns ein Auto entgegenkam, konnte ich nicht so schnell handeln und sein Nummernschild aufschreiben. Ich blickte aus dem Rückspiegel drauf und merkte mir die Kombination. Er blickte über seinen Kofferraum hinweg zu mir und ich bekam plötzlich Angst um mich. Dass er etwas Schlechtes im Schilde führte, war durch sein Verhalten offensichtlich. Aber mich hatte er als Einzige gesehen und das machte mir Angst.
3: Vor allen Dingen kam er ihr sehr komisch vor und ihr Hund, der damals noch lebte, der hat sich ähm, dicht, dicht bei ihr gehalten. Äh, die ist sonst ein unheimlich freundlicher, kinderlieber Hund und mit dem kann man alles machen. Ähm, die hat sich dicht bei ihr gehalten, die wäre nicht zu dem Mann hingegangen. Und sie hatte dann auch das Auto gesehen. Wir wussten also, was für ein Auto und wir wussten auch eine Nummer. Aber das war eben nicht die richtige Nummer. Deswegen konnte der auch nicht gefasst werden.
0: Nach der Tat sind Bettina und Pauline, aber auch die anderen Stallbesitzer immer noch aufgeregt. Sie haben nämlich Angst, dass der Täter wiederkommt. Sie organisieren deswegen jetzt Nachtwachen und bleiben rund um die Uhr bei den Tieren.
2: Wir haben da übernachtet am Stall. Draußen in Eis ist Kälte. Also wir haben die Pferde nicht mehr alleine gelassen, weil wir Angst hatten, dass der wiederkommt. Wir haben ganz schnell eine ähm, WhatsApp-Gruppe gegründet, wo wir das halt reingestellt haben, auch in der Hoffnung, dass den vielleicht jemand kennt haben die Bilder denen gezeigt, dass die wissen, worauf man Ausschau hält. Das sind so viele kleine Steilgemeinschaften, aber im Großen ist es dann doch wieder eine große Stallgemeinschaft und man hält zusammen. Also da war dann auch sofort ähm, war ein Plan aufgestellt, wer wann wie an den Höfen ist, wer ähm, die Nachtwachen macht. Und wir haben das immer gemacht, dass wir zu zweit oder zu dritt in der Nacht waren, dass da halt keiner alleine sitzen musste. Weil das ist wirklich, also, Angst. Das ist die pure Angst gewesen. Wir da, saßen da zu dritt und wir haben auch von Anfang an beschlossen, wir fangen nicht an, darüber zu reden, ob es irgendwo draußen knackt, ob wir Schritte hören oder sonst was. Wenn es einer hört, sagt er, er hat es gehört und dann geht man zusammen raus und guckt sich das an. Damit da nicht irgendeine so Panikmache kommt wie im Zeltlager oder was. Oh, ne? ich hab's knacken hören, hast du es auch gehört und jeder macht sich da vorhin die Hose. Wir hatten halt schon einen Wesen stehen neben uns stehen und um uns, um uns im Zweifel zu wehren. Man will da natürlich nicht, dass es da auf eine Schlägerei kommt oder so. Man will den da irgendwie festhalten, bis die Polizei kommt. Man weiß ja auch nicht, wer das ist oder, oder wie viele es vielleicht sind. Also man rechnet da ja echt mit dem Schlimmsten. Und dann ist natürlich auch die Frage, na will man das jetzt hier Ewigkeiten durchziehen mit immer Nachtwache? Und wir haben halt gesagt, wir machen das, bis wir diesen ganzen Aufwand von Kameratechnik, diese ganze Überwachungstechnik, bis die einfach besser steht. bis wir das wirklich alles so überwachen können, dass man sagen kann, man kann jetzt zu Hause bleiben.
6: Von den Nachtwachen ist
0: die Polizei semi-begeistert.
6: Ich habe auch mit äh, den Leuten gesprochen und habe gesagt, dass wenn sie da diese Nachtwachen organisieren, das können wir ja schlecht verhindern. Beziehungsweise, das ist ja in ihrer Privatangelegenheit, ich habe sie nur noch mal darauf hingewiesen, dass alles, was nach Feststellung eines, einer Person passieren sollte, ist die Polizei zu rufen, dass wir kommen und die Person sicherstellen. Ja, Wir haben ähm, auch organisiert, dass ähm, im Bereich dieser ähm, Gehöfte bzw. der der Offenstelle dreistündig die Polizei vorbeifährt. Also die Kollegen sind da auch immer wieder gestreift und geguckt, ob dieses Fahrzeug war natürlich auch in unserem Fokus. Wir hatten ja gewusst, was es für ein Teilkennzeichen ist. Wir wussten bis dahin ja auch, ähm, welcher Typ das Fahrzeug hat und so weiter. Und somit, ähm, die Kollegen hatten das durchaus auch auf dem Schirm. Ich hatte es mit den Leuten auch so besprochen, dass sie dann halt anrufen, wenn sie was, was feststellen, was äh, verdächtig sei. Und ähm, habe dann natürlich auch gehofft, dass es dementsprechend so passiert. Man weiß ja nicht, ist es tatsächlich dieser Mensch oder ist es zufällig einfach ein anderer, der zur Nachtzeit da spazieren geht. Ja? Es ist immer sehr schwierig, so etwas ohne die Polizei zu planen. Also man sollte das immer mit äh, dem Konsens der Polizei tun, auf jeden Fall.
0: Der Täter kommt tatsächlich zurück. Diesmal sieht ihn jetzt eine andere Nachbarin. Sie hat sich dann sogar das Kennzeichen gemerkt und aufgeschrieben. Und auch ihre Originalzeugenaussage haben wir jetzt hier nochmal nachvertont. Zeugenaussage
7: Melissa. Donnerstag, 28. April 2016. Als ich am 28.04.2016 mit meinem Jungpferd an der Hand von unserem Stall aus... Richtung Süden Landgraben lief, kam mir in der Ferne ein dunkles Auto entgegen. Nach etwa 150 Metern auf Höhe des weißen Zaunes eines benachbarten Stalles erkannte ich, dass es sich um den bereits gesichteten dunklen Kleinwagen mit Darmstädter Nummenschild handelte. Während ich mein Handy aus meiner Jackentasche holte, wich das dunkle Auto auf den kleinen angelegten Parkplatz rechts von mir aus. Aufgrund des Sonnenstandes und der Spiegelung der Scheiben war es mir nicht möglich, den Fahrer des Fahrzeuges detailliert zu sehen. Erkennbar war nur, dass es sich um einen Mann handelte und dieser alleine in dem Fahrzeug war. Während dieser in Schrittgeschwindigkeit weiter auf mich zufuhr, notierte ich mir das Kennzeichen. Ich blieb auf Höhe des Vorderrades stehen und informierte um 11.51 Uhr umgehend die Notfallrufnummer
1: 110. Dass die Nachbarin sich das Kennzeichen aufgeschrieben hat, ist für die Polizei natürlich ziemlich hilfreich, sagt auch Polizeioberkommissarin Martina Sattler
6: hat sich schon herausgestellt, dass ähm, sehr viele Pferdebesitzer dieses Kennzeichen bzw. dieses Fahrzeug an anderen Höfen im Kreisgebiet gesehen haben wollen. Da war Biblis und Lambertheim überall, wo äh, Offenstelle waren äh, außerhalb der Städte, ähm, hat man wohl dieses, Kennt dieses Fahrzeug fahren sehen oder parken sehen. Und äh, da war uns klar, dass es das dringlich wird, dass der unterwegs ist und ähm, immer wieder halt da Pferdehöfe kontaktiert.
1: Jetzt mit diesem kompletten Autokennzeichen geht es dann auch ganz schnell. Die Nachbarn und die Polizei suchen die komplette Gegend ab. Innerhalb weniger Minuten erwischt die Polizei den Täter und verbietet ihm, in den Ort reinzufahren. In den Ort, an dem diese ganze Sache passiert ist. Und die Ermittlungen gehen dann so weiter. Die Kleidung des Mannes wird kriminaltechnisch untersucht. In einer Jackentasche des Mannes finden die Ermittler ein Schwammtuch. Und auf dem Tuch finden sie die DNA von Ferd Lafayette. Sie untersuchen das dann noch genauer und finden raus, dass es Flüssigkeit aus dem Genitalbereich sein muss. Damit steht eindeutig fest, dieser Mann ist der Täter.
6: Da habe ich mich darüber nett gefreut, wie soll ich sagen, gefreut. Ich war zufrieden mit dem Ergebnis, sehr zufrieden, dass wir dazu beitragen konnten, dass ein Täter gefasst und ermittelt wurde und auch seiner gerechten Strafe zugeführt wurde.
0: Im November 2017, also fast anderthalb Jahre später, wird gegen den Mann dann ein Strafbefehl erlassen. Was das genau ist, das erklärt euch unsere Justizexpertin Elena später nochmal. Die Strafe dabei 120 Tagessätze a 30 Euro. Der Täter war davor wohl noch nicht strafrechtlich aufgefallen. Bettina ist verhältnismäßig zufrieden mit der Strafe.
3: Es war eine Strafe, die ziemlich aufsehenerregend hoch war, äh, weil es sonst gar nicht so verurteilt worden ist. Also eigentlich kann man mit der Strafe zufrieden sein. Gefühlt ist natürlich die Strafe, fragen Sie jeden Pferdebesitzer, was da für eine Strafe draufsteht, steht ist ganz klar, aber... Eigentlich ist es schon ähm, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Pauline aber findet,
0: dass
2: die Strafe nicht gerecht ist. Also ich meine natürlich, das tut weh und das ist viel Geld. Aber was ist Geld? Man sieht es doch an den Leuten, die zu schnell fahren. Ich finde schon, dass das ein bisschen harter, härter ähm, hätte bestraft werden können. Es ist ein sehr hohes Urteil für diese Tat. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ähm, einfach da nicht so viele verurteilt sind, dass man da nicht so viele zu fassen kriegt. Nach der Tat treffen Bettina
0: und ihre Nachbarn Vorkehrungen, dass sowas nicht nochmal passieren kann. In den Ställen hängen jetzt mehrere Kameras, überall sind Schilder angebracht, dass auf den Höfen gefilmt wird. Fremde, die ohne Kinder die Feldwege langgehen, werden sofort angesprochen. Jetzt, knapp fünf Jahre später, fühlt sich Bettina immer noch hilflos. Ihre Pferde rund um die Uhr im Stall einzusperren, das will sie aber nicht. Es sei auch schon oft genug vorgekommen, dass Städte direkt am Haus aufgebrochen worden seien. Schutz biete hier nur die lückenlose Überwachung. Und sie sagt auch, dass Pferdemisshandlungen immer noch häufig vorkommen. Teilweise bietet die Polizei sogar Infoveranstaltungen für Pferdebesitzer zu dem Thema an. Denn, dass die Täter bei so einer Tat geschnappt werden, ist richtig selten. Und obwohl die Oberkommissarin ja schon viele andere Fälle kennt und ja auch in ihrem Alltag immer wieder mit verschiedensten Fällen konfrontiert ist, auch sie sagt, dass dieser Fall für sie was ganz
6: Besonderes war. Ja, ich habe natürlich auch durch den Fall wieder viel gelernt. Das ist ja immer so, man lernt ja nie aus. Und ähm, wenn man solche Fälle hat, die sehr komplex sind, das ist der Fall, äh, diese Ermittlungsarbeit hat ja gedauert. Von äh, April haben wir angefangen zu ermitteln. Und ähm, bis wir das durchermittelt hatten war's, und die ganzen Untersuchungen durch waren und so weiter, war es ja schon Oktober. Also es hat ja auch eine ganze Zeit in Anspruch genommen, diesen Fall ähm, zu bearbeiten. Dann ist es natürlich immer sehr schön, wenn man positiv ähm, einen Ausgang dann auch hat. Ja.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern an den Anfang, an die Verletzung vom Bein, also der Grund, warum Lafayette, das Pferd, überhaupt erst in den Stall kam. Wenn wir uns da nochmal zurückerinnern, bis jetzt konnte nicht geklärt werden, woher diese Verletzung stammt ob sie einfach eine natürliche Verletzung war vom Pferd selbst oder von einem Menschen. Bettina und Pauline vermuten, dass das auch dieser Täter war, um den es hier heute ging. Das konnte die Polizei ihm aber nicht nachweisen. Ein paar Jahre vergehen und irgendwann schreibt plötzlich eine fremde Frau, Pauline, über Facebook. Sie schreibt, dass der Täter gestorben sei.
2: Nein, und nachgefragt. Ich sage, wer bist du überhaupt? Woher willst du das wissen? Ähm dann kam aber nichts mehr. Das hatte ich dann meiner Mutter erzählt. Und da haben wir dann versucht, so ein bisschen was rauszukriegen. Und also so ganz genau bestätigt habe ich das immer noch nicht. Aber er ist wohl tot.
1: Okay, das war jetzt schon Fall. Sowas hatten wir noch nie, sowas in die Richtung, ne? Dass, wir, dass es mal um Tiere geht, dass auch keiner gestorben ist, das kommt ja immer mal wieder vor. Wenn wir sagen, okay, dieser Fall, der ist so interessant, den machen wir trotzdem. Äh, Luisa, wie fandest du den Fall?
0: Unser erster Tierfall, es ging jetzt auch um Pferde, für mich als ehemaliges Pferdemädchen besonders schlimm. Also Tierquälerei finde ich an sich immer ziemlich grausam deswegen war das jetzt auch für mich mal ein ganz besonderer Artikel
1: aber was also äh, im ich, fall <lacht> Also wusstest du dass wir werden da ja gleich nochmal darüber reden dass sowas ja auch echt oft oft vorkommt und das war zum Beispiel für mich voll neu
0: nee das kannte ich tatsächlich schon also ich meine ich war ja früher auch öfters mal im Stall und mhm. ich glaube jetzt nicht dass bei uns sowas passiert ist aber man kannte das schon also man wusste wenn man die jetzt irgendwie nachts auf der Weide stehen lässt oder so also das wurde da zum Beispiel nie gemacht. Aber wir haben jetzt ja auch unsere Justizexpertin Elena bei uns. Elena, sag doch mal, wie fandest du denn den Fall? Äh, grausam, muss ich wirklich sagen. Und ich wusste auch, also ich bin jetzt kein Pferdemädchen. Ich bin, glaube ich,
5: <lacht> einmal auf einem Pony geritten, immerhin. Aber ansonsten, <lacht> <lacht> trotzdem finde ich Pferde extrem schön anzuschauen. Und wenn ich mir das vorstelle, dann wird mir es ganz anders. Also... Ähm, Grausam, Grausamer Fall.
1: Wir haben jetzt gerade schon versprochen, Elena wird uns jetzt mal erklären, was denn diese ganze Sache mit dem Strafbefehl ist, weil du dich da eben viel besser auskennst als Luisa und ich uns. Wir haben eben kein Jura studiert. Strafbefehl sind wir jetzt glaube ich bei diesem Podcast auch noch nicht so oft mit in Berührung gekommen.
0: Erklär doch einfach mal,
5: was ist denn so ein Strafbefehl? Ja, das, wenn man das mal so ganz lax ausdrückt, das ist so eine Verurteilung im Schnellverfahren. Mhm. Da gibt es keine Hauptverhandlung. Das findet man jetzt vielleicht erstmal etwas seltsam. Denn der Richter, der erlässt einen nach Abschluss der Ermittlungen natürlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft sagt man so schön einen schriftlichen Strafbefehl. Da könnte man jetzt denken, das ist aber doch seltsam, weil man weiß doch noch gar nicht, ob der Täter das ist und was ist mit der Unschuldsvermutung. Aber so ein Strafbefehl, der kommt eben auch nicht bei jedem Delikt in Frage. Deswegen ist auch ganz klar, ihr hattet das bisher in euren Fällen noch nicht, weil ihr natürlich über sehr schwere Verbrechen sonst immer spricht, nämlich ja. über Mord und Totschlag. Und die sind schon mal gar nicht geeignet für ein Strafbefehlsverfahren. Tatsächlich kommt er also nur bei, das muss man jetzt in Anführungszeichen nach diesem Fall setzen, leichterer Kriminalität zur Anwendung. Und wenn der Sachverhalt relativ einfach gelagert ist, wenn der Richter jetzt also aufgrund der Ermittlungsakte davon ausgehen kann, dass da eine Verurteilung wahrscheinlich ist, dann erlässt er den Strafbefehl. Und in unserem Fall ist es relativ eindeutig, dass der Mann der Täter war. Und so tragisch es ist, es ist halt ein Tier gewesen und das ist Gott sei Dank nicht mehr passiert, deswegen kommt es dann zu diesem ähm,
1: Strafbefehl. Jetzt nur noch mal für mein Verständnis, das heißt der Richter hat dann diese Entscheidungsgewalt, er entscheidet, machen wir jetzt hier einen Strafbefehl, weil es eben in Anführungszeichen leichtere Kriminalität ist oder machen wir eine und Hauptverhandlung.
5: Der Richter entscheidet es nicht komplett alleine, sondern die Staatsanwaltschaft leitet ihm das quasi weiter und er fertigt den dann quasi aus diesem Strafbefehl und dann geht er raus. Das ist kriegst du dann per Post quasi. Und ähm, dann kannst du dich entscheiden als Beschuldigter, mhm. ob du dagegen vorgehen möchtest, gegen diesen Strafbefehl, weil du sagst, das ist überhaupt nicht richtig, das ist nicht so geschehen. Oder ob du dagegen vorgehen möchtest, weil dir die Strafe zu hoch vorkommt. Und dann kommt es tatsächlich zu einer Hauptverhandlung, wenn du Einspruch gegen diesen Strafbefehl
0: einlegst. Ich kann mir vorstellen, viele Täter oder Täterinnen, die haben dann vielleicht gar keinen Bock auf so eine Gerichtsverhandlung, dass sie das dann halt einfach akzeptieren, oder? Genau, weil das ist natürlich dann auch immer mit
5: Presse verbunden, sage ich mal. Und gerade so ein Fall könnte ich mir jetzt vorstellen. Hm. Wenn da eine Hauptverhandlung
0: ist, dann... Da ja. will man vielleicht nicht unbedingt sein Gesicht in der Zeitung zu sehen. So ist es, ja.
1: So, wir haben vorhin im Fall über was ziemlich Interessantes gesprochen. Das war ganz neu für mich. Ich habe es schon mal so angedeutet, dass das häufig vorkommt, dass, dass Pferde ja so angegangen werden. Das war für mich ganz, ganz neu. Ich weiß nicht, für dich nicht so, ne?
0: Nee, für mich tatsächlich nicht. Also ich bin selber zwölf Jahre lang geritten. Und also es gibt immer Leute, die, keine Ahnung, denen es halt irgendwie besonders Spaß macht, Pferde jetzt nicht mal unbedingt zu verletzen, aber halt sie zu erschrecken. Also ich weiß noch, um Silvester rum zum Beispiel... Da bin ich gar nicht gerne reiten gegangen, weil es mhm. gab immer irgendwelche richtig witzigen Personen, ja. die halt dann in die Nähe vom Stall gekommen sind und dann halt ihre Böller da haben steigen lassen. Und das finden Pferde natürlich nicht
1: so super. Ach so, ich und glaub, die Leute hat es dann gefreut, wenn, wenn das hochging und die ganzen Pferde zum anderen Ende der Koppel gerannt sind, weil sie halt Angst hatten.
0: Ja, wahrscheinlich. Also man hat die jetzt nie so wirklich gesehen, aber man wusste halt, okay, das muss hier in der Nähe sein, weil es war halt immer super laut. Mhm. Also ich kenne das halt auch, dass es halt immer keine Ahnung, so Leute gibt, die das halt einfach total toll finden, wenn die sich jetzt erschrecken, wenn die da durchgehen, wenn die da in Panik geraten. Ich weiß jetzt nicht, was einen daran so, was man daran so schön findet, aber gut.
1: Das eine ist eben Pferde erschrecken. Wir hatten es jetzt heute von noch viel schlimmeren Sachen und wir starten damit unsere Nachbesprechung und wir sprechen da jetzt auch nochmal mit Martina Sattler, der Oberkommissarin, so ein bisschen drüber hier in der Nachbesprechung. Bevor wir richtig loslegen, wir haben immer vier Karteikarten und mit diesen vier Karteikarten ja, da hangeln wir uns so ein bisschen durch die Nachbesprechung. Ich ziehe jetzt einfach mal die erste, weil es gerade super passt. Was
5: lernen wir daraus?
1: Martina Sattler, Oberkommissarin, Polizeipräsidium Südhessen, sagt auch: Ja, also es gibt immer wieder überall Fälle von Pferdeverletzungen.
6: Wir haben leider sehr viele Fälle im Jahr, es ist über das ganze Jahr verteilt. In allen Regionen, wo Pferde sich befinden, gibt es Menschen, die Pferde erheblich verletzen, ähm, Schnitte am Hals oder ähm, oft halt auch im Genitalbereich, wo Pferde auch tatsächlich verenden, ja, oder das halt nicht überleben, haben wir immer wieder Fälle. Wir haben auch Fälle von kleineren Verletzungen, ähm, wo es wahrscheinlich einfach nicht zu mehr kommt, weil sie gestört werden oder weil die Pferde es halt auch nicht zulassen, ja. Aber es gibt leider immer wieder und ähm, sehr häufig.
1: Täter fassen. Wie würdest du denn da so als Polizistin, als Polizist los und vorgehen? Dazu müssen wir jetzt auch sagen, ne, wir sind schon in der Nachbesprechung für alle Hater. Das ist jetzt unsere private Meinung. Wir sind keine Polizisten. Wir malen uns das jetzt einfach nur mal im Kopf aus. Also als Polizistin finde ich es
0: tatsächlich schwierig. Ich würde es wahrscheinlich so machen, wie ich so bei solchen amerikanischen Krimiserien immer sehe, dass die so auf Stakeout gehen, also auf... Ähm Observation, genau, dass sie dann da in ihren Autos sitzen und dann halt die ganze Nacht so mit ihrer kaffee diesen Stall observieren, ob da nochmal jemand zurückkommt
1: und als... Ja, aber guck mal, als Polizistin weißt du auch, dass du nicht endlos finanzielle Mittel hast. <lacht> und dass du nicht endlos Personal hast, das kostet ja auch. stell dir mal so Polizisten eine Nacht hin, das kostet ja den Steuerzahler, Luisa.
0: Ja klar, das kannst du jetzt auch nicht jede Nacht machen, aber also eine Nachtschicht gibt es ja eigentlich immer bei der Polizei und dann kann die sich ja da auch hinstellen.
1: Hätte die ich werden sich gesagt. bedanken, ja, die sagt, wir müssen hier Einbrüche verfolgen, wir haben hier einen Drogendeliktsschwerpunkt, jetzt sollen wir da noch so Pferde beobachten.
0: Also Entschuldigung, du hast mich jetzt hier <lacht> gefragt, was ich als Polizistin machen würde. Du hast nicht gesagt, wie ich jetzt hier die Gelder der Steuerzahler richtig nee, einsetzen soll. aber du hast schon soll. recht.
1: Also Martina <lacht> hat uns auch erzählt, dass sie dann auch alle drei Stunden dann eine Streife hm. lang geschickt haben. Das führt vielleicht dann nicht dazu, dass der Täter geschnappt wird. Aber der sieht ja, okay, da fährt die Polizei, hier werde ich wohl lieber nicht nochmal was machen.
0: Und es gibt halt auch Sicherheit, also mir als Stallbesitzerin oder Pferdebesitzerin wird es auf jeden Fall Sicherheit geben, zu wissen, okay, die Polizei kommt hier immer mal wieder vorbei und zeigt zumindest Präsenz.
1: Trotzdem, man braucht halt Zeugenaussagen, ohne funktioniert es nicht. Trotz dieser Zeugenaussagen sind solche Täter dann einfach sehr, sehr schwer zu schnappen.
6: Es ist halt sehr, sehr schwierig, weil ganz einfach die Menschen ja die meistens die Nachtzeit ausnutzen. Pferde stehen auf Koppeln, die wie gesagt sind mit Elektrozäunen oder Holzzäunen umgeben, die man leicht überwinden kann. Pferde sind da auch recht ungeschützt, es sind auch sehr Tiere, die auch Menschen ja gewöhnt sind und ähm, nur Gutes vom Menschen erstmal erwarten, kommen dann natürlich auch her, lassen sich da streicheln und das nutzen die Täter natürlich aus. Es ist oft dunkel, die Pferde stehen abgeschieden, ist nicht direkt am Bodenart dabei. Ähm, somit ist es halt sehr einfach für, für solche Menschen, solche Pferde zu erreichen, solche Tiere zu erreichen.
1: Und du willst deine Pferde ja auch nicht einsperren. Ja, eben, ja wobei sein. ich
0: das tatsächlich schon so kenne, dass die halt nachts in den Stall kommen. Also jetzt nicht mal unbedingt, keine Ahnung, wegen irgendwelchen Leuten, die da was machen könnten, sondern halt auch, dann ist es teilweise eben kalt nachts. oder Also ich kenne es halt jetzt so aus diesem einen Stall, den ich halt auch kenne, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch anders gemacht wird. Weil ich meine im Prinzip, also man hat ja auch gehört, Lafayette, also das Pferd in diesem Fall, hat jetzt die ersten vier Jahre sowieso in Frankreich in so einer großen Herde verbracht.
1: Die ersten oder die zweiten? <lacht> <lacht> da kam kurz das Badische bei Luisa durch.
0: Okay, ja, ihre ersten Lebensjahre hat sie da ja auch in Frankreich relativ frei verbracht. Die waren da ja auch Tag nach draußen. Die hatten ja gar keinen Menschenkontakt. Das stimmt. Deswegen, aber können wir auch mal kurz drüber reden, wie traurig das ist, so Pferde, die sind ja eigentlich super. Also die sind ja eigentlich, die meisten Pferde sind ja Menschen gewohnt und die gehen dann wirklich so zu dir hin und lassen sich streicheln und dann bist du so ein böser Mensch und tust in weh. Das ist
1: ganz grausam. Ja, also Auch wenn wir jetzt gerade noch eben gelacht haben, das war natürlich über was ganz anderes, über dieser Sprachfehler, den sie Ohoho, nicht hat.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Ey, wenn das die aber Partner hören, jetzt, du wirst so viel Hate kriegen, das sage
1: ich dir jetzt schon. Nein, aber <lacht> wenn, wenn unabhängig von dem Lachen, dass er mit dem Fall nichts zu tun hat, aber das ist natürlich das ist grausam. Und ich dachte mir dann halt so, okay, vielleicht gibt es halt in dieser kleinen Region, in, in Südhessen, da immer wieder so viele Fälle. Aber nein, nein, es gibt jedes Jahr Überall in Deutschland viele Fälle und auch nicht nur in einer kleinen Region. Also wir hatten
6: insgesamt, glaube ich, circa 70 Fälle in den letzten vier Jahren. Und ähm, teilweise können dann Fälle aufgeklärt werden, teilweise nicht. Ähm, die aufgeklärten Fälle sind immer Zufallsgeschichten, äh, weil, wie wir schon vorher bemerkt haben, die Täter halt immer zu, zu Zeiten kommen, ähm, wo kein Mensch bei den Pferden ist oder ähm, eben an Orte kommen, wo die Pferde alleine sind und somit ist eine Aufklärung sehr schwierig. Das Feld ist halt für uns auch sehr wichtig, also ich ähm, war deswegen auch sehr bestrebt bei diesem Fall, ähm, weil ich hinlänglich bekannt ist, dass sexualisierte Gewalt an Tieren oftmals halt auch irgendwann diese Übersprungshandlungen auf, auf Menschen ergibt. Ja, dass ähm, Täter, die früher ähm, sich an Pferden vergangen haben, vielleicht auch später Sexualtäter werden können. Deswegen ist es für mich auch wichtig, dass solche Menschen gefasst werden und ähm, sichtbar gemacht werden können.
0: Das finde ich jetzt tatsächlich super interessant, dass jetzt eben auch die Oberkommissarin sagt, dass eben Täter, die sich an Tieren vergangen haben, später sich eventuell auch an Menschen vergehen
1: könnten. Das hat äh, Elena vorhin auch schon gesagt, als die, die Mikros noch aus waren. Und ich war so, ey, was, wirklich?
0: Doch, ich kenne das tatsächlich. Aber ich kenne das aus eben solchen Krimis. Weil da hört man dann halt voll oft irgendwie, okay, gut, der Täter hat früher irgendwie Vögel getötet und die dann seziert oder so. Also das ist super oft in solchen Krimis auf jeden Fall. Aber ja, gut, im richtigen Leben kenne ich jetzt nicht so viele. Also, und ich finde es erstmal,
1: also, also diese Connection, die ich so noch gar nicht hatte, ist, dass für mich war das im Kopf, waren das so zwei getrennte Sachen. Aber also ich finde wow. das
0: eigentlich gar nicht so weit hergeholt, weil ich meine, das eine ist ja auch ein lebendes Wesen.
1: In meinem Kopf war das so, okay, ich habe jetzt diesen, eventuell diesen Pferdefetisch, den lebe ich nicht am Menschen aus, so.
0: Ja, wobei man sich da halt dann auch fragen muss, okay, ist das jetzt ein Pferdefetisch oder ist das einfach nur. Ich will gerne einem Lebewesen wehtun und Pferde sind halt irgendwie sehr greifbar, wenn Boah. die da auf der Koppel stehen. Oh
1: Gott, ich will es mir gar nicht so ausführlich vorstellen. Ähm, eine Sache noch, wir haben jetzt Frühjahr 2021 und...
6: Also ich habe die Erfahrung gemacht, speziell jetzt hier bei uns im Gebiet, dass es immer zu Frühjahr beginnt, Hochsommer, Sommer, Hochsommer und dann zum Herbst wieder endet. Also über Winter sind es weniger Fälle. Wir hatten letztes Jahr ähm, im Ende Sommer, ähm, Beginn der Herbst, an der ähm, an der Bundesstraße 3, also Bergstraße quasi, von Weinheim bis äh, hoch nach Heidelberg ganz viele Fälle von ähm, von verletzten Pferden. Und äh, wir haben auch jetzt wieder einen Fall gehabt im im Odenwald hier bei uns in der Nähe, Richtung Waldmischelbach, wo auch ein Pferd wieder eine Schnittverletzung hatte. Und äh, es ist immer wieder und es ist immer wiederkehrend. Also oftmals haben wir hier Darmstädter Odenwaldgebiet, waren viele Fälle, Bergstraße waren viele Fälle. Hier bei uns im Odenwald sind immer vereinzelt irgendwelche Fälle. Es kann nicht ausgeschlossen sein, dass es sich ähm, da auch um, mehrfach um einen Täter handeln kann. Ähm, manchmal sieht man das auch an den, an den Bildern der Verletzung der Pferde, dass das zusammenhängen kann, aber wir wissen es halt nicht.
0: Ja, das ist irgendwie auch eine gruselige Vorstellung, wenn man sich so vorstellt, dass es ein Täter ist, der dann hier irgendwie durchs Ländle fährt.
1: Mhm. Also wir machen
0: jetzt tatsächlich so ein bisschen abgekommen von unseren Karteikarten,
1: oder? Ja, das also es war jetzt sehr eine sehr, sehr lange Karteikarte. Was lernen wir daraus? Machen wir einfach mal weiter mit der nächsten. Ne? Das hat uns überrascht. Die haben wir auch schon mit abgehakt, gerade in dieser großen einen. Bleibt aber noch eine sehr interessante Karteikarte übrig. Das Opfer der Täter. Was ich sehr bemerkenswert fand bei diesem Fall war, dass hier äh, diese ganze Nachbarschaft sich so zusammengeschlossen hat. Ne? Die haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die haben Nachtwachen organisiert, da kann man jetzt halten, was man will. Ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hm, nicht so cool, wir sind hier immer noch in einem Land, in dem man keine Selbstjustiz betreibt. Auf der anderen Seite, ich will schon auf mein Eigentum aufpassen, wenn da irgendwas passiert. Ich verstehe das schon.
0: Also ich verstehe das auch und ich fand es auch richtig cool, wie, eben wie du sagst, dass da alle Nachbarn so zusammengehalten haben, weil im Endeffekt hatten ja dann auch alle Angst um ihre eigenen Pferde, weil das ist ja, haben mhm. wir ja vorhin gehört, das sind ja mehrere Höfe da eben zusammengeschlossen und also ich finde super, dass sie da zusammengehalten haben. Und ich meine, Selbstjustiz, ja, also die haben sich da jetzt nicht mit einer Schrotflinte hingesetzt <lacht> und so nach dem Motto wilder Westen, okay, ja, jeder, jetzt, der unser
1: Grundstück betrifft, einfach mal abgeknallt. Überleg mal, <lacht> überleg mal, da kommt jetzt irgendein Typ auf eine Weide in der Dämmerung, morgens, abends, egal und du sitzt da, wartest, du wartest ja auf jemanden und dann kommt da irgendein unbekannter Mann, ist jetzt vielleicht gar nicht der Tatverdächtige, Angeklagte und so weiter. Und dann ist da plötzlich, weiß ich nicht, steht irgendwann eine Anzeige wegen Körperverletzung im Raum. Und der hat aber mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Da, also da verstehe ich, dass die Polizei sagt, Leute, Leute, passt bitte auf, was ihr da macht. Ja, natürlich ich verstehe ich
0: voll, dass die Polizei, und ich glaube, das wäre ja auch das Erste, was du machen würdest. Du siehst, okay, da ist einer, dann rufst du ja erstmal die Polizei.
1: Aber wir sind hier wir sind hier rural, also wir sind hier <lacht> ganz ländlichen. weit draußen im ländlichen Bereich. Das dauert ja, eben.
0: Ja, trotzdem kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du dann da hingehst. Also vielleicht konfrontierst du den, weil die saßen da ja jetzt auch nicht alleine, da saßen ja dann schon so drei, vier und das ist einer, weißt also dann kann ich mir da halt schon gut vorstellen, dass sie halt einfach sagen, okay, wir sind so viele, wenn wir dann halt sagen, hey, das ist, was machst du hier, du musst ja nicht mal hingehen und den irgendwie direkt zu so attackieren, so was willst du von unseren Pferden, wenn du einfach nur siehst, da ist jetzt ein fremder Mann in deinem Stall, dann kannst du ja einfach sagen, hey, okay, das ist unser Grundstück, ähm, was machen sie hier? dann kannst du ihn ja ganz normal fragen. Und wenn er dann sieht, okay, das sind jetzt drei, vier Leute, dann Aber sagt er vielleicht...
1: abzuhauen und du denkst, das ist er, ich das ist er ganz bestimmt, dann gehst du da ja hinterher. So, und dann geht's schon los, weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt
0: so eine Abschätzungssache Also, keine Ahnung, wenn es jetzt so ein Mann ist, dann wäre der zum Beispiel schon mal schneller als ich. Das Kann ich dir schon mal sagen. Ja. Und dann kannst du halt vielleicht auch irgendwann nicht mehr... Also, keine Ahnung, das sind jetzt alles so voll wilde Spekulationen, ja, wie, man, das wie man da jetzt reagieren würde. Das weiß man ja im Endeffekt nicht. Vielleicht ist die Polizei ja dann auch gerade irgendwie zufällig ein Kilometer weg und ist dann sofort da. Das weißt du ja alles nicht. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie da eben Nachtwachen geschoben haben, weil man ja eben nicht will, dass seinem Pferd was passiert.
6: Tatort.
0: Also es war eben dieses Niemandsland, wie es Pauline ja so ausgedrückt hatte am Anfang, wo halt eigentlich nur eben diese verschiedenen Ställe sind. Und das ist natürlich ein optimaler Tatort für einen Täter, der eben auf sowas aus ist. Also Sehr es ist weitläufig. Eine, ja, und halt auch wirklich so, wie sie eben sagte, Niemandsland, da ist ja, da ist niemand außer den Stallbesitzern. Das einzige Risiko, das er im Prinzip hatte, waren halt eben diese vielen Stallbesitzer da am helllichten Tag. Aber wenn ich mir so überlege, du kommst da nachts hin, dann ist da ja wahrscheinlich auch keiner, weil da sind ja auch keine Häuser rum Das sind ja wirklich nur die Ställe, dann nachts hast du da schon ein freies Spiel, würde ich sagen. Also der Tatort ist schon gut gewählt. Also für den aus Täter. der Sicht des Täters.
1: Und wenn wir jetzt bei der Sicht des Täters bleiben, zwei Dinge, die dem Typen aus seiner Sicht zum Verhängnis wurden. Das erste Mal, dass diese Nachbarn so gut zusammengehalten haben, dass die, dass die so aufmerksam waren, weil wie oft fährt bei dir am Tag ein Auto, weißt du, vom Haus vorbei. Das zweite, dass er nochmal zurückgekommen ist. Wäre er nicht nochmal zurückgekommen, dann hätte man nicht das vollständige Kennzeichen gehabt und dann hätte man ihn vermutlich auch nie. Oder viel schwerer erwischt. Ja. So war er auf dem Präsentierteller.
0: Aber das ist halt auch einfach dumm. Also super gut für den Fall. Aber so aus Tätersicht ist es halt echt ein bisschen dumm.
1: Aber wer sowas macht, ist glaube ich auch sehr, hat auch nicht auch anders
0: verdient. Ja, sehr, ganz sehr ehrlich, also natürlich. Wir sind froh, dass der Täter geschnappt wurde.
1: Diana hat uns geschrieben... Und Diana leitet uns jetzt über zu einem etwas anderen Thema, jetzt ein bisschen zum Runterkommen gegen Ende der Folge, das war jetzt auch, ne, hat so ein bisschen die Gemüter bestimmt erhitzt, diese Folge heute, da waren viele Emotionen mit dabei. Diana möchte aber jetzt gegen Ende der Folge, dass äh, wir nochmal an was anderes denken, was wir hier im Podcast auch immer mal wieder am Ende haben, der berühmte Pflanzentalk. Diana hat uns geschrieben, das interessiert mich deshalb, dieser Pflanzentalk, weil ich Übertöpfe und auch Pflanzen oder Ableger abzugeben habe. Was ist der Pflanzentalk?
0: In unserer Nachbesprechung schweifen wir gerne des Öfteren mal ab. Hä? Also ne so ab und zu halt. Ne? Und irgendwann sind wir da halt auf Pflanzen gekommen, keine Ahnung, Just hat eigentlich gar keinen grünen Daumen, aber irgendwann sind wir da mal so auf Pflanzen und umtopfen und Setzlinge und was weiß ich was gekommen und seitdem ist es so, weiß ich nicht, es zieht Gag. sich. Ja, es zieht sich einfach durch diesen Podcast. Wir reden nicht immer darüber, aber immer mal wieder <lacht> findet es dann doch seinen Weg in die Nachbesprechung.
1: Das wenn die ersten Hörer immer sagen und jetzt reicht's für heute. Ich mach diesen Podcast aus. Leute, nein. Nee, aber viele Leute schreiben uns tatsächlich. Sie finden es voll cool. Ist Crime auch, und Pflanzen. Ja,
0: ich finde es eigentlich gar keine so schlechte Kombi, du. also. Ich
1: find's fürchterlich. Das naja.
0: ein bisschen zu viel ASMR an dieser Stelle.
1: Diana hat auf jeden Fall abzugeben. Eins bis drei Klivien, sagt man das so? Bestimmt. In das einem Topf zusammengefercht eine bewurzelten Dickblatt-Ableger. Sie wirft die Mutterpflanze regelmäßig weg. <lacht> ähm, dann hat sie noch eine Grünlilie als Ableger. Falls da Interesse besteht, meint sie gerne melden. Also ich
0: habe meine Grünlilie. Ich, ich, weiß, ich glaube, es war eine Grünlilie. Ich kann es nicht mal genau sagen, was es war. Aber das habe ich auf jeden Fall gekillt. <lacht>
1: Keine Ahnung, was das ist. Und sie schreibt noch eine Monstera, würde sie auch gerne mal haben, hat aber keinen Platz, seit sie zu ihrem Freund gezogen ist.
0: Ich könnte tatsächlich auch noch viel mehr Pflanzen haben, aber... Hier, der Platz, Dianas Ableger. Ja, der Platz lässt es nicht zu, wirklich. Ich habe keine freie Stelle mehr. Bei uns ist alles zugekleistert mit Pflanzen und ich liebe, das ist so ein kleiner, feiner Dschungel.
1: So, vielen Dank Diana für diesen Input ein Kumpel von mir hat äh, so eine Pflanze, die ich auch zu Hause habe, ist uns jetzt aufgefallen. Bei ihm wunderbar, schön. Er sagt immer, seine Schwester sage, sagt zu ihm, die kriegt man nicht kaputt. Die kann man, also kann sie nichts machen. Aber bei mir sieht sie traurig aus. Bei ihm in vollster Blüte. Bei mir im Schlafzimmer sehr, sehr traurig.
0: Vielleicht, weil sie in deinem Schlafzimmer steht. Stell sie vielleicht mal in einen anderen Raum. Da ist nichts
1: los. So. Super lame. Ich gehe ein.
0: <lacht> Wo ist hier die Action? <lacht> Nee, aber also das kenne ich tatsächlich, dass manche Pflanzen sich an einem bestimmten Standort nicht wohlfühlen. Und was manche Pflanzen auch nicht abkönnen, die stehen nicht gerne alleine. Die wollen gerne mit anderen Pflanzen zusammenstehen. Kein Das habe ich, hab ich mal auf Instagram gelesen, da dachte ich mir auch so, okay, so. also ich verstehe es auch, ich würde auch nicht alleine ja. stehen wollen, aber... <lacht>
1: Ja. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um hier endlich abzuspringen. Halt, stopp. Oh, dieser fürchterliche Pflanzentalk.
0: Stopp, stopp. Aber ich habe noch ich hab noch eine, eine gute ja. ne? Dann haben wir wieder so diese imaginäre Klammer geschaffen.
1: Darf ich noch kurz was zu Diana sagen? Diana, vielen Dank auch äh, an alle anderen, die uns immer Nachrichten schreiben. Wir haben auch neulich noch versprochen, wir quatschen demnächst mal mit euch. Äh, das machen wir auch. Nur noch nicht in dieser Folge, sondern wir haben das noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil wir noch so viel anderes Zeug mit euch vorhaben. Äh, das kommt irgendwann demnächst. So, Luisa, deine Pferdestory zum ja, Abschluss. Ja, jetzt kommt
0: meine Pferdestory. Also, ich hatte, ähm, da war ich noch, weiß ich nicht, relativ klein. Und da hatte ich ein Pferd, das ich immer geritten bin. Das hieß Carmen, es war schwarz und es war wunderschön. Mhm. Ja, irgendwann, also Carmen war damals halt schon voll alt, die war über 20. Also, no. so, damit ihr das so wisst, Pferde werden ungefähr so zwischen 20 und 30, würde ich jetzt mal sagen, wobei 30 schon sehr, sehr urOpa-mäßig ist. Naja, und dann war sie irgendwann halt so Mitte 20 und halt nicht mehr so die Allerjüngste, hat auch schon no. so graue Haare im Fell. Oh. Und dann, dann hieß es halt schon so, okay, Carmen kommt jetzt auf den Gnadenhof. Und es war dann so voll das, also voll die Story. Irgendwann war sie dann halt nicht mehr da. Ich habe mich tränenreich verabschiedet. Und dann war sie halt auf dem Gnadenhof. Und mein Reitlehrer und mein Opa habe ich dir mir beide immer erzählt, okay. Ja, sie ist jetzt auf dem Gnadenhof und der Reitlehrer meint dann auch mal so, ja, die hat sich da mit einem Lama angefreundet. Und ich so mein Gott, wie geil, richtig geil so ne. Und irgendwann habe ich das dann meinem Freund erzählt und mein Opa war eben dabei und da war ich aber bestimmt schon so 16, 17, vielleicht auch 18. Ähm, genau und dann meinte mein Opa jedenfalls so, nee, die kam nicht auf den Gnadenhof, die wurde eingeschläfert. Kindheit ruiniert. Oh nein, warum? Ich meine, im Nachhinein, okay, war du erzählst... War sie krank oder wie? Die war halt super alt, ich weiß es nicht. Oh nein. Ähm, also jedenfalls, das, aber das ist ja so dieses Klassische, was du so deinem Kind erzählst. Okay, der Hund, der ist jetzt auf einer Farm. <lacht> der ist jetzt auf einer Farm im Ländlichen.
1: <lacht> und du hast es geglaubt, schön. Ja,
0: hat mein Opa und Ossi, ja, ich dachte, du wusstest es dann irgendwann nicht, so nee.
1: <lacht> ja, schön, Luisa. Ich habe da Isa. sehr lange
0: dran geglaubt. Ich hätte auch gerne noch weiter dran geglaubt, aber... Naja.
1: Glaubst du eigentlich auch, dass uns Leute zuhören? Weil das wird uns ja auch immer erzählt. <lacht> <lacht> Und also in zwei glaub, Jahren wird man dir sagen, hä, nee, Kriminalpodcast, fünf Minuten vor dem Tod. Glaub, das war doch dieser eine Hörer, dieser eine oder zwei, mehr war es nicht. Ich glaube, spätestens jetzt haben wir eh alle abgeschalten. Also. <lacht> Äh, ihr Lieben, vielen Dank für diese Folge. Ähm, wir sind in zwei Wochen wieder zurück mit einem sehr, sehr interessanten Fall, der auch wieder hitzig werden wird. Das äh, prognostiziere ich jetzt hier schon mal.
0: Genau, ihr könnt da auch auf Instagram mitraten, worum es geht. Vor jedem Fall, vor jeder neuen Folge posten wir nämlich immer ein Hinweisbild. Und dem einen oder anderen ist es da auch schon gelungen, mal so zumindest die Richtung zu erraten, wohin es denn gehen könnte. Also schaut da gerne vorbei, wir heißen da App Kriminalpodcast.
1: Und weil man es besser erinnert, wenn man es noch häufiger hört, sagt es unser lieber Sprecher jetzt gleich auch nochmal. <lacht> <lacht> Pass auf, das kommt jetzt gleich nochmal. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Fünf
5: Minuten vor dem Tod, der das Ding Kriminalpodcast, gibt's in der ARD Audiothek,
1: der das Ding-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.